0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。欢迎收听 News 九八九八新聞台，现在您收听的节目是《世界一把抓》，我是杨度。我记得我们上一集谈到了郑芝龙和郑成功，最后在明朝晚期的时候，呃，事实上，明朝已经没什么希望了，特别皇帝没有一个大的世界观，所以郑芝龙不感觉到有什么希望。但是他到底要不要投降给清朝呢？那就是他一个很艰难的抉择。事实上，嗯，从汉人的历史正义来看的话，郑芝龙的投降就是一种对明朝的背叛，也是对民族大义的背叛。他背叛了自己，然后投降了异族。可是从明朝的大义是一件事情。如果你从海洋的思维来看呢，如果我们从正治党的思维方式来看呢，可能就完全不一样了。因为海洋、海洋世界、海洋文明，对于国界、对于国家的边界，乃至于国族、战争、世界贸易等等，其实它的思路跟陆地都完全不同的。它是一个无边开阔的世界观。所以我有时候在想说，我们看历史啊，是要用历史的。一种传统的思维方式，或者我们如果能够从人情的人性的角度来看的话，会不会看见不同的历史视野呢？换言之，我们看历史人物，看历史的所有事件，其实都是由人构筑起来的。我们何曾不能从人情人性来看待这些历史人物呢？我们来想象一下哈，如果说郑芝龙不投降。然后，明朝的皇帝龙武皇帝，他也战死了。而郑芝龙不投降，那他能不能改变福建、广东来自于东南沿海这一带的命运呢？也就是说，包括福建、广东、广西这一带的几个省的命运，以及海上的航运跟贸易，能不能继续维持下来？然后他借由这个来抵挡清军的进攻，然后他建立自己的霸业。换言之，如果啊，如果说，我们把往历史往前再推一点点，就明朝那个隆武皇帝，他听从了政治龙的建议，他不要在陆地上直接打仗，反而退到海上来对抗清朝的话，会不会整个陆地文明跟海洋文明的战争提早上演？也就是我们想想，一九四九年国民政府不是从大陆撤退到台湾吗？啊，那个时候共产党想要渡海攻打，可是渡海攻打先打金门的时候，那场战役古林头战役，他就整个败了啊。他就在在那个海上的战役里面打败了。共产党不了解海洋的战争不等于陆地的战争，海洋的波浪潮汐乃至于涨潮退潮都会影响了士兵的进退，都会影响士兵进退。古林头战役的时候，因为呃那个涨潮的时候船涨就就进到了金门，可是随即退潮。随即退潮之后，那些船就搁浅在那里。那本来那些船要退回到厦门那边去，重新在第二波的军人来支援前一波的对抗的那些士兵来作战的士兵。结果第二波因为船退不回去，所以第一波就在那个退潮之后就卡在那个岸边，然后彻底被围起来，然后歼灭了。所以整个国民政府跟共产党国共内战的那种那种海洋的对抗。会不会提早上演到明朝末年，就是到十七世纪就开始上演了呢？这种陆地文明跟海洋文明的不同思考啊，你如果放到郑志龙的身上会更明显，因为所有的海上文明、海上贸易都是他建立起来的。海洋文明所建立的这些繁荣的贸易、经济的活力，表明了什么？表明这整个。海洋的领域是无限辽阔，通到日本，通到马来西亚，通到印尼，通到马尼拉，通到台湾等等的，跟很多国家有交往。换言之，跟明朝在陆地时期的交往情况，或者乃至于他的外交情况是完全不同的。这是一个不同的世界观。我们如果换成郑芝龙的思考，他站在厦门的海边，看出去是无边的海洋，望北望出去是。日本长期贫富，往南望望,望出去是马六甲，是印尼；往东再望出去，他可以看见到马尼拉，所以他的海洋世界是无限辽阔的。那么，他何必再去跟陆地计较？他以这个为基础发展自己的实力，不是更强大吗？后来的事实也证明，也证明了郑成公司借由他所建立的这个海上的帝国、海上的商业。王国来对抗清朝，所以他能够打了很长久的战争。因此，我们说哈，你如果从郑芝龙的角度来思考，是完全不同的。那更何况哈，郑芝龙在他的家乡安海，我们以前讲过，他借这里建立了一个商业帝国。他生意最好的时候，包括了葡萄牙、人、澳门的葡萄牙人、呃，马尼拉的西班牙人、来自于日本人等等的各国的商人都到这里来聚集。我们上次也讲过。他家里面，他有一个女婿是外国人，所以他们家也曾经举行过天主教的礼拜。那这这样的一种情况底下，这么一个国际化的一个安海，这么国际化的一个商业港，他怎么舍得让他就这样子就毁掉呢？那更何况，你从这个商业帝国延伸出去，这个整个家乡，整个福建这一带有多少人要靠他来吃饭？那些做瓷器的，做丝绸的。种桑麻的、做贸易的小商人，乃至于在路途上奔走做物流，把东西运到这里，在外销出去的那些小小的商人，这整个产业链延伸到中国的这种东南沿海，你想有几百万人受到影响，何况他还有四五百艘的这些贸易船，船上的船工、海员，乃至于他训练的这些战士，他的这些。海上的战士还不是陆上的，而是海上为了保护自己，来自于作为建立他的保护网所建立起来的这些这些军队，然后以及他们所买下来的这些武器、大炮等等都要训练。那这些人要到哪里去呢？所以啊，如果作为一个真的负责任的一个大企业的 CEO， 或者如果他是东印度公司、中国东印度公司的一个负责人的话，他要怎么思考呢？这个海上帝国如果因为作战而毁了，多少家庭会毁了？几百万的家庭会怎么样呢？就整个就毁灭掉了嘛。所以，当清朝给他诱惑的时候，说：“好，你如果投降的话，那么让你做广东、福建、广西三个省的公爵，也就是说，南方的海上贸易最发达的三个省，对世界各地的、对东亚各地的这些贸易最发达的三个省份，给你来管理。”那你就维持你的商业帝国，你可以维持整个海上的这些这些嗯商贸系统、贸易系统。你想，这个对他来讲诱惑太大。事实上，他也是一个更大考虑，考虑到所有人的安危等等。所以，这已经不是一个。怎么讲？不是一个陆地说我拥有多少陆地，所以我占有多少土地，我要在这个土地上建立一个王国，不是这样的概念，而是海洋文明从海洋延伸出去的这个无边的海洋，就是它的农地，就是它的农田，它无边的世界。这整个国家民主的概念跟陆地是完全不同，跟陆地文明是完全不同的。所以啊，我常常说，当我们用郑治龙的。生命经验、情感，来自于他所面对的这些人来思考的时候，你就会完全不同的思维。我每次一想到这个，坦白讲，我个人哈，我个人会想到什么呢？想到我爸爸。我爸爸是一个中小企业主，在中部也是个中小企业主。每年到了除夕的时候，他都要发那个年终奖金给每一个工人。他就会工人都叫进来，然后一个一个发。然后，那有一年啊。因为那一年生意不好，所以他就特别在除夕的前一天，特别去借钱，跟银行借了钱啊，他就再发给他们。我知道他借钱的时候已经掉头寸，搞得很辛苦了。可他就讲一句话，他说：“如果我们不借钱来给他们的话，他们这个年怎么过呢？他们这些工人、这些周边的这些跟我们有交往的那些拿零件的啦，或者等等等等，整个供应链里面的，他的日子怎么过呢？你想想看。”我的父亲这样的小企业主会有这样的思维。郑思龙放眼出去安海，他有那么多的家族，那么多的亲人，那么多的员工，他的战士，来自于他的卫兵等等，他们的未来怎么办呢？所以我常常想说，哈，郑思龙，你不要用只用民族待遇来看，而是来看说怎么去保存实力，来自于保存一个海洋文明的时候，就完全不同了。当然，郑思龙如果选择投降的话，那么。他以后可能就面对不可知的命运，但是清朝已经答应他给他三省的王爵嘛，所以他是不是要相信，就是一个抉择。那郑成功是不相信的，所以郑成功是非常反对。我们一般来讲就是说，郑成功是非常有民族大义的反对。但是我在研究这一段历史的时候，就发现了，其实历史并非如此，而是郑成功和郑芝龙之间建立了一个非常亲密的那种父子连心的默契。我们这一集啊，会慢慢讲这种父子连心的默契，因为这种人性真的是非常动人的。那么，一六四六年，也就是龙武皇帝战败之后，那么郑芝龙最后就率领了五百个兵员，宣告对清朝投降。所以他率领了五百个士兵哈，然后到福州去投降了清朝的将领叫伯洛。那这个伯洛呢，对他非常的礼遇，请他住在那种豪宅里面，然后不时送贵重的礼物给他。甚至于包括了他的每日的饮食啊、宴饮、请客等等，不断在,在这样子礼遇他哈、哦。最后，伯洛说：“好，那这边已经都平静了嘛，我们两边已经不需要战争了，所以我要离开福州，回到北京去了。”很多在地的福建人说：“好，至少福建必过了这一节。’我特别要讲福建必过这一节，是因为前面啊、哦。几度的那种战争，像比如说扬州，扬州因为死可法在那里对着清朝大战之后，战完了之后，清军攻入了扬州，然后变成扬州大屠杀，屠杀了几十万人。扬州城的大屠杀那种是包括平民百姓一起屠杀的，所以福建人对于能够避过这场大屠杀是非常感念的。那伯洛就趁机哈，趁着这个机会对郑芝龙说什么？他说。那、啊、你既然跟着那么多福建人来这里送行，送我去北京嘛？那皇帝要是给你一个三个省的王爵，那这样子你跟我到北京去见皇上，由皇帝亲自赐予你一个高官厚禄，好了。郑芝龙想，如果是在这样的一个赐予王爵到北京去，也是理所当然的，所以他就答应了，答应一起随行。等到这一行人伯洛这一行人离开福州，也就是离开了郑芝龙的地盘之后，走出去不久。过没有几天，他就被伯洛抓抓起来了。他随行的其他人也不可能有到五百个，到几十个人，所以他整个就被拘禁起来了。先是软禁，最后软禁之后呢，就把他放在关在一个木头笼子里面，连手脚都被绑起来，身体也不能动弹，整个就是一个完完整整的阶下囚。作为囚犯带到北京去，从此从此这个从海洋崛起的海上的一条龙。就离开了他的海洋，离开他建立的海上王国。那么伯洛以及清朝觉得福建这边没有停止反抗，所以他决定继续攻打，彻底把他攻打下来。因为他已经不在嘛，能够领导福建这边反抗的已经不在了。所以清军随即进攻，进攻到哪里？进攻他的家乡安海來去，来自于进攻到福建福州，这样一路攻打下去，攻打到泉州，泉州那边就是安海，往下攻打了。最可怜的是谁呢？郑芝龙的妻子田川氏，这个妻子啊、哦，在一六二四年的时候，跟郑芝龙生下了郑成功，然后郑芝龙就离开日本了，到台湾来，然后跟着严世起到台湾，开始开脱，开始了他跟荷兰人结合的海盗的生涯、海商的生涯。那七年之后，到了一六三零年，才真正能够把郑成功接到泉州啊，接到安海，然后教育他长大。又过了十几年之后，也就是一六四五年的时候，他才好不容易得到日本人的同意，把这个日本的妻子接到来这里团聚。可是团聚到一年多之后，就这样就整个就被攻破了，他的家乡也被攻破了。而这个田川氏呢，最可怜的是他被沿路的各种。清军给给给屠杀之外，应该讲，诚实的说，就是在历史上的记录，他是被被强奸，受到很多的凌辱，最后自杀，最后自杀了。历史记载啊，后来清军经过之后，郑成功后来他们打回来之后，这就是两边他把他的母亲的尸体收起来了之后，郑成功非常愤怒的把母亲的尸体收好了，他做了一件大概。汉人不可能做的哈，什么事情呢？他把母亲的肚子破开，洗尽了他的身体跟肠子，也就是洗尽了他被沾污的所有污秽的地方，把敌人全部的脏污全部洗干净，他才把母亲下葬。这种处理方式完全不是中国人式的，中国人传统的汉人的里面，他不可能是会把肚子破开来的，因为这是不是对待母亲、对待遗体的一种一种礼节。这完全是日本武士那种切腹自杀，甚至于那种烈性，宁可切腹也要保持一种自我干净的刚烈的性格。这个就是郑成功故事里头很根本的某一种性格，那种烈武士的烈性。当然，郑成功从此后啊，他就把他的记载就是说，他把他的儒服啦、啊、等等全部烧了，以后准备当一个武士，然后开始决战了。这样，事实上。坦白讲，郑成功对这个整个战战斗的过程是一个很严重的考验，因为打仗要使用洋枪洋炮，然后带部队打仗，指挥部队从哪里部署、做图籍等等，部队的那种指挥作战，其实是很多的学问，包括了后勤补给等等，这些都是很多的学问。可他毕竟在郑芝龙身边学了很久了，所以他决志要打起反清复明的大旗，展开了长达。十几年的这种反清的对抗大决战，那这个决战的过程中，我们会看见的郑芝龙就被带到北京去了。而这个时候呢，郑成功又在南方对抗，难道郑芝龙不会被杀吗？被软禁在那边的郑芝龙又怎么样呢？这个就是故事里面最让人感动的地方。为什么呢？因为事实上，郑芝龙跟郑成功是有默契的。这个时间有多长呢？从一六四六年郑芝龙投降哈，到一六六一年郑芝龙被杀，其实这中间有十五年的时间。这十五年的期间，郑芝龙不是说马上就被软禁之后就被杀了，而是关在北京里面。那北京他又过得怎么样呢？那清朝又是怎么对待他呢？很有意思的是，郑芝龙被带到北京之后，被授予什么叫做金旗哈尼凡的一个职位。也不算高一，一次算是一个中等的职位，但是被软禁在那里？在京城，就是北京城的齐化门。那今天就是在北京的这个朝阳门一带的一个小街上。然后呢，变成一个正黄旗的人。那么，多尔衮当时哈、啊、的皇帝是顺治皇帝，但是顺治皇帝还很小，所以由多尔衮来摄政。那多尔衮是一个非常雄才大略，但是非常残酷的一个一个战将。扬州大屠杀，乃至于各种大屠杀，甚至于下令说，所有的汉人必须剃头发，就是前耳要剃成清朝的那种头发，绑辫子，那才叫做真正的臣服。如果你不愿意剃法，那么留法不留头，就是你如果要留头发，你就不要想留下头，留头不留法，就这样的一个残酷的一个大将。事实上，他作为摄政王统治了清朝，特别是刚刚把。明朝打垮的这整个王国是由多尔衮在管的，所以多尔衮就派人去看守他，等于就把他软禁起来了。而那时候顺治皇帝还小，还小，才十岁都不到。所以在这个时代里面，事实上郑芝龙一点办法都没有。那么清军呢，一路攻打到最后呢，整个郑芝龙的旧部只好在郑成功的这种召唤之下重新集结起来，然后慢慢的集结之后。在金门这一带，在厦门这一带，特别是从海上集结起来之后，这些部队重新训练，然后重新打进来。这个情势呢，你看，从1646年，呃，郑芝龙到了北京，到什么时候才开始好一点点呢？到了1650年， 1650年年底1 2月31号的时候，那一年农历十二月三十一号，其实深冬的时候，多尔衮死掉了。多尔衮死掉之后，顺治皇帝算是一个比较仁慈。他即位的时候才十三岁，所以他他算是一个比较仁慈的人啊、呃，一个仁慈的皇帝。他就开始整顿腐败，他也不希望说国家之内不断是用强力的镇压，不断在杀人，所以他开始安抚一些汉人，找一些汉人进来当官。因此，对于郑芝龙就放得比较宽松了，政策上比较宽松。这个宽松包括什么？包括郑芝龙，除了软禁在那里之外呢，他也可以接他在厦门的妻小，就妻子啊小孩可以接到北京一起一起住。那但是呢，他还是受到严格的管制。这种把妻小接来一起住呢，表面上当然是宽松，但是实际上你受他控制的就越来越多嘛，人就越多，等于是整个家属被他控制。所以像郑成功这些人，他郑成功在对抗的，郑成功就不会去。可是我要特别讲一个人物是。帮郑思龙操盘他所有的经贸，我们上次讲过哈，在安海郑思龙的商业帝国里面，有一个帮他操盘的，就是他的母亲黄氏，也就是他母亲那一家族黄氏。黄氏一直是有一个海上的经营的的一个传统。黄氏家族曾经在澳门也做生意，因为郑思龙就是投靠了他的舅舅黄氏嘛哈，黄城，然后才到日本去的。那么他的家族还有在东南亚各地都有商贸的关系。而这个他的母亲黄氏就是他的大总管，啊，财务的或者内政的大总管，有点像是现在台湾企业里面的陶给宁这个角色。也就是这个时候，郑芝龙在这一年哈，大概五十二岁的时候，这个黄妈呢还是在操持操持这个整个家族。那这个家族里面呢，就靠着他来操持。最后他，他帮郑芝龙哈操盘底下，帮郑芝龙嫁了第二个女儿，也帮他第三个儿子郑世忠娶了媳妇。然后呢，他把他的妻子严氏跟他的一个小妾送送出去，然后送北上跟郑芝龙会合。终于，郑芝龙跟他原来的这个妻子严氏和小妾在北京会合了，在这一年的年底。那么，顺治皇帝为了表示说他对招抚郑成功是很有诚意的，因为郑成功的势力慢慢大起来了，他想要弥补这些整个软禁郑芝龙的负面效果，所以。他就封了什么呢？封了郑芝龙为同安伯，那还封郑成功叫海成功，他的亲戚叫郑鸿逵，把他封为奉化伯等等。而且呢，顺治皇帝还责备地方官员说：“你不要再去挑衅郑成功，不要开启战端了，希望保持闽海这个地方大家互相保持和平。那其他的海上的的事物呢，就先由郑成功来处理。”这算是圣顺治皇帝一个很有诚意的处理，但这个处理会是常识的吗？他后面又演变成什么故事了？我们先休息一下，回头再来说。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们刚刚讲到郑芝龙跟他的家人终于会合了。如果统计起来的话，你可能会吓一跳。你知道，在1653年的时候，郑思龙被软禁在北京的时候，也就是被看管在北京的，候，他的家人跟仆人有多少吗？大家看，有两百二十多人。两百二十多人啊、哦，家丁兴旺。而且呢，郑思龙还通过这些家人、家丁等等，悄悄地仍然跟。跟外界的这些商业系统有所联系，也就是说，你要维持这两百多人的生计，难道不用赚赚一些钱进来吗？难道养家只能够靠清朝皇帝的赏赐吗？可是郑芝龙慢慢有活动的空间之后，他也知道，他越给你活动的空间，越给你这种这种机会，你会越容易被逮到把柄，所以他也觉得危险，因此他就赶紧上表，就给皇帝上表，表示他的忠心。他的中心里面就包括了写到天恩浩荡啊，班氏浩谕书书等等，皇帝就是给他写信等等这样。那皇帝写信给他，无非就是说我封你为同安伯，希望你们啊帮、呃、我维持闽南这一带的和平，然后郑成功可以赶快来归顺这样。因此，就在这个情势底下，一六五三年，也就是郑世荣被抓了七年之后，被软禁七年之后，顺治皇帝派谁呢？派郑世荣的表弟叫黄彰敏的南下。他带了郑志勇的手书、手写的信啊，去劝降郑成功。那郑成功这个时候为了缓和战争，哈、啊，也为了什么？让战争缓和下来之后，他可以筹备一些粮饷。我们都知道军队需要粮饷，那粮饷呢，在福建这一带也不那么容易筹备。事实上，福建的土地多山嘛，哈，所以米粮等等产的很少，它大部分会从广东那边啊，从海上运输进来，所以。曾成功也需要筹备他的粮饷来养他的军队，因此曾成功就表示说，他有意要和谈。可是曾成功在写信，也就是在回答这个事情的时候，他要写信给他的父亲，表示他要怎么回答，对不对？他写信给他父亲里面很有趣，他在信里面表示说：“我能不能接受清朝的招抚？哈，这个是要看未来而决定的。”但是呢，他写给他父亲说。世上，父亲啊，当年啊、哦，清朝许你以三省王爵的爵位，到最后你被骗起来软禁了。那清朝是否能够对我遵守这个承诺呢？如果说清朝有意思的话，能不能请他们先兑现对你的承诺，让你来当三三省的王爵？那么我们往下就可以很好谈了嘛。甚至于郑成功在戏里面表示什么，他很清楚的显示了郑成功真正的想法。他说：“服沿海地区，我所固有则也，就是这些沿海地区本来就是我们这个正是海上王国所固有则也。东西洋想，就是东洋跟西洋，东洋是指到日本那边去，然后西洋是指到那个啊、嗯、南方去的哈。东西洋的这种海上的这些收入，东西洋想，我所自生自殖则也，就这就是我们自己生产自己经营的，所以。”这个信里面说，进战退守，绰绰有余。也就是他借由这个自身自资的所有这些经济实力，要进攻退守，他要绰绰有余。他其实在，在他知道这个信一定是清朝会这些官员一定会监视嘛，所以一定会看到。所以他在信里面来劝告亲人什么？他说不要跟他争夺不可守之地。换言之，这个海上不是起码的民族，起码的满清人。所能够把守的，这海上世界不是起码民主能够守得住的，所以你们不要来争夺不可守之地。你最好像郑芝龙在闽月一样，哈，有我帮清廷坐镇，什么坐镇闽月？又坐镇福建、广东，因此可以山海宁静。清廷如果愿意这么做，把你放回来，然后让我坐镇在闽月的话，朝廷可以不费一兵一卒，坐享其利而百姓受其福。换言之，这里可以我帮你维持的平静，就像郑芝龙帮明朝维持了整个海上的平静，再也不会有事，而且商商业繁荣，大家过的好日子。当然，这个就是郑芝龙对清廷的希望嘛。清廷希望他帮他守这边，然后三个省王爵给他。而事实上，我们上次也讲过嘛，郑芝龙跟海盗。海贼，乃至于对于外国的荷兰人来攻的时候，他都可以应付他们，还可以跟他们打胜仗，维持了一个海面的东亚海域的百年的和平。所以，事实上，郑成功对清朝的这个说法一点都不过分。不过，我要特别指出的是什么呢？这是清朝跟郑成功第一次议和，就是谈论两边讨论和谈这样子。因此，我们在历史上往往会说啊，郑、呃、成功就坚决跟清朝打仗等等。其实，郑成功还是很有战略的。他必须跟他议和，然后他才有一点点基础去累积自己更大的实力。好，这个顺治皇帝也很有意思，他是比较宽容的人，比较宽容的人，他没有像早期那个多尔衮承诺的说，赏给他三个省当王爵，就是赏给他那个呃。福建、广东、广西哈、啊、没有，但是他赏了他什么？赏了他泉州、漳州、潮州、惠州四个府，并且帮他挂上什么？让郑成功挂上近海将军的印。所以坦白讲，这个时候的郑成功其实算是议和之后变成清朝的一个官员。但是从另一个角度看，从郑成功的角度看，这算是他的战略的中场休息。因为什么？因为他没有剃发，也就是不愿意剃掉头发，对清朝表示忠心，表示臣服。而对清朝的官员来讲，你没有剃发，就表示你还是认同你的汉人的身份，你没有认同清廷，认同满清。换言之，你没有这个民族的一个认同，所以他依然是一个叛将。但是呢，因为为了需要嘛，还是比较宽松一点，所以清朝就派官员南下发布圣旨。那郑成功呢？啊、哦，他宣布了郑成功的这个官位嘛，发布圣旨宣布郑成功的官位。郑成功呢也很有礼貌啊、哦，率领了这些各路人马哈，他的手下的官员等等的，去出去走了出营二十几里地，去出去迎接他们，迎接这个官员，而且跪拜相迎。唯一的，就是他仍然没有剃头，所以清朝依然不信任他，认为他他的反心呢、啊，就造反的心不死。他越是造反的心不是郑芝龙就知道自己越危险，于是他就赶紧又上了一个树，给皇帝写了一封信。他说：“还是让我的儿子郑世忠带着我的信再去劝降吧。”他继续第二次劝降郑成功。一六五四年九月的时候啊，他的儿子郑世忠来见到郑成功啊，也就是郑成功的兄弟了。郑世忠一见到的时候，涕泪横流。他说什么？他说。如果你不再不投降的话，我们全家人啊、哦，两百多个人啊，包括上上下下仆人等等，两百全部的人在北京都是性命难保，啊，包括了呃母亲啊等等，就是严氏啊等等这些，我们大家都性命难保，所以你还是投降吧，哈、啊，好好的跟他议和，他给你官位说了嘛。但曾成功告诉他说什么？他说自古以来哈、啊，改朝换代。投降者都是没有什么好下场的。他说：“父亲既误于前，我岂到其后？父亲已经失误在前面了，我怎么可以跟着他失误在后面呢？”下面那一句是最关键的。他说：“我一日未受降，父一日再朝荣耀。我有一天还没有接受投降啊、哦，没有受降，父亲就能够在朝荣耀。”因为秦朝还需要他、啊，所以我一日未受降，父一日在朝荣耀。我若苟,苟且受招削法，则父子俱难料也。我如果苟且投降，然后受到他的招命削法，彻底臣服了，那么我们父子的命运都很难料。你想想看，这是一个多么有默契。他知道，因为他的存在，他的反抗，所以郑之龙。还有利用的价值。如果他有一日投降了，他父亲没有利用价值父子两个人命运怎么样都不知道。所以啊，我常常说哈，这个郑成功里面的坚持啊，他真正的坚持里面确实是有他非常谋略的一个思维。那事实上，父子之间是有默契的。以后还有很多交涉里面，包括要消化问题啦、啊，哈、啊，还有郑成功的坚持等等、啊，哈。最后呢，郑成功只好写一封信，哈、哦，给给他的父亲。他说什么呢？他说：“大抵清朝以礼貌待吾，内时以其祸事无父。”你就可以想见，事实上，郑成功的内心是非常清民的。他知道他们彼此的角色。至于他们父子怎么坚持下来，最后有什么结局，我们先休息一下，回头再来说。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们刚刚讲到郑成功哈写信给他爸爸哈，那真的是父子之间交心的一种说法了。那这个交心的说法，其实清朝也都会看见，因为事实上就是有人监视，但是他也要故意给他看见，看见什么？看见他的决心。这封信真的是表明了他的决心。他说什么？他说：“大抵清朝外以礼貌待吾，就清朝对外是用礼貌来待吾哈，对待我；内使以其祸是吾父。表面上是用礼貌在对待我，但是从骨子里头来说，他把你把父亲当成奇货可居啊。今此番之诉书，与朝此之动局，就是说。”皇帝写信给我，然后要劝降我等等的。他其实明明欲借吾父以夹制，就是想要借父亲来夹持我。他一夹制，你如果能够夹制到我，则无所不夹。换言之，我如果被他夹制了，什么东西都可以被他夹制的。他说：“而而岂可岂是可夹之人哉？”我那他是可以被夹持的吗？他还跟他父亲说：“吾父往见贝勒薄弱之时。”已入彀中，你去见伯洛的时候，其实你已经进入他的圈套里面了。你到今天能够保全的，哈、哦，实在是大幸。你能够活到今天，已经算万幸了，哈、哦。万一无父不幸，天也命也。孩子给父亲写信说：“父亲啊，如果你发生不幸，你要知道這是天也命也，而只有搞树复仇，以宫中教之取尔。”就是说，我只有穿上校服为你复仇而已，已经没有别的办法，我是不可能投降的。这个就是郑成功最后给他父亲的一个回答。事实上，如伯洛哈，他事实上抓了郑芝龙之后，就整个就把他们攻破了。所以，这整个郑之龙跟郑成功的关系，其实我们都不要太简化它，把它简化成为一种政治的观点。好像他们父子有没有？因为很多的历史记载说，父子为了要不要对抗清朝而反目成仇，然后两个啊，那那种对抗啊等等。我们细看这些历史，有没有他们其实父子之间有很深的情感？郑成功的反抗，其实也是为了保全他父亲的性命，保全他最后一点点实力。而很有意思的，郑之龙所留下来的他的母亲皇室哈。依然能够维持超持着过去对东亚的这些经贸网络，所以郑芝龙的所有商业的网络、海上的海商集团的这些人脉、金流、物流等等，这个系统就是等于是从一六呃三三年左右哈打败了荷兰之后，他就开始建立整个大格局了，建立了十几二十年了，所以到了一六五三年的时候，事实上。郑成功过去的旧网络系统、金流、物流都还在，这个就是郑成功最大的本钱。郑成功通过这个物流，通过这个系统，跟日本卖掉丝绸、卖掉瓷器，而日本因为经过战国时代，所以他们的武器、他们的枪炮都算做得非常之好，所以他就干脆跟日本买武器，而且甚至于跟日本那边招募一些战士。招募战士来当他的战战将，这样战就是当他的士兵来帮他打仗。尤其是明朝亡亡国之后、啊，哈，很多知识分子就跟着这个海商系统流往到各地去了。很多人流往到东南亚，那也有流往到日本的。那这些流往到日本的明朝遗臣，哈，曾春光会写信请他们来帮忙。我记得我看过一个史料，最有意思的是。郑成功死掉之后，郑经哈曾经写过一封信给明朝的一个遗臣，他上面写着什么？他说：“您是明朝的旧臣，流亡到日本，终究不是一个办法。你为什么不回来，来到台湾来帮我们完成反清复明的大业呢？”那为了表示我要邀请你的诚意，我先奉上一艘船的通行证，让你可在海上通行无阻，也就是你。碰到其他的那些要收保护费的船，等等等等，你就不用交了，你可以通行无阻，不需要交任何水费。我我看到这个历史记载的时候，觉得很有趣，很有趣。为什么？这表示到了正经的时代，他们对东亚这个海域仍然可以收水费。那这个给他的一个特许就是说，这个收水费你不用交了，那你可以拿着这个水费卖给任何一艘船，就是这个这个证明，你可以卖给任何一艘船。那你就可以得到一些资金，让你来帮我们召集一些意识，来共同反清复明。这个就是什么？郑家人啊，握有海上保护费的一个证据，一直到郑经的时代。那更何况在郑成功的时期嘛，所以郑氏郑家在大陆的这个，或者说东亚海域的这个商业系统，依旧非常活络，依旧有丝绸货品等等供应。那么清朝在这个时期，因为跟郑成功稍微缓和下来了，所以还没有能够搞清楚。这个商业系统，郑芝龙也慢慢在后面偷偷经营等等他才有一些钱，甚至于去什么呢？郑芝龙还可以私下去买通一些清朝的官员，去给皇帝上书，然后帮他讲好话。是可是到了一六五五年二月的时候，清廷终于发现了郑成功跟郑芝龙私下通信，所以就有一个官员说。他们私下通信，两个继续在模仿，所以你不能让郑芝龙这么悠游的，所以1655年就革除了郑芝龙的爵位了，甚至于投入监狱，然后准备派兵去进攻郑成功这些厦门的大本营。这个时候，郑成功探知到大战将至了，所以他干脆把漳州、惠安、同安这几个地方的那些基地啊，全部都都收拾好，然后准备退到海边，然后进行全面的大战了，这样。甚至于他的家乡安海，也就是从郑芝龙开始建立起来的那个整个商业贸易基地，也彻底全部拆除了。郑成功的祖母，也就是郑芝龙那个母亲，全家族里面那个讨给牛，就是能够经营的这个母亲、祖母、皇室哈，跟他的家人全部都迁到金门去，然准备在沿海做大战了，这样子。我我说每一次看到这里就觉得啊，好可惜哦！郑芝荣建立了一个海上的帝国，一个霸业哈，从此就要慢慢毁弃掉了。是吧？ 1 6 5 6年的时候，郑芝荣被人家告诉他什么呢？他收买了人帮他请命，跟清朝皇帝请命，好让他封官，而且他花了几千几百两的银子。那这也不奇怪，因为郑芝荣很希望重获自由嘛。他也希望说能够花钱能，能够能够帮他说好话，可是没有用。但因为这个他想要收买人的事情被呈上去了，所以到了一六五七年的时候，他不仅是被关入监狱里面，甚至于被发配到更北的北方，叫宁古塔，到东北那边一个叫宁古塔的地方。宁古塔这个地方呢，其实是滿清满清满人的一个古老的一个战争基地。冬天的时候啊，整个大雪冰封，一年里面有半年是大雪冰封的，冰封到零下三四十度。对于南方长在福建的郑志龙的家人，实在是健康是非常不利的。郑志龙全家人在这种酷寒的环境底下，都是纷纷生了重病，这实在是非常残酷的一个一个折磨。所以，就折磨的什么？折磨的郑成功都没有办法了啊！那最后呢？当然，清朝希望郑芝龙来劝告郑成功来投降，可是郑成功不愿意嘛，因为他知道投降，全家人全部都没有希望了。所以到了1659年的时候，郑成功就决定发兵要北上了。他准备好了，准备去打哪里？打南京。从南京打进去之后，要准备北上进攻。他的大军哈、哦，从福建这边沿着海上是海军啊、哦，然后攻入长江，长江再往上攻，直接攻打，一路攻打上去。攻打到南京，最后他包围南京之际，哈，事实上他可以攻打进去的，他的部队，他所有的粮饷等等，都通过海上来补给嘛，所以他是准备的非常好的。那另外陆地那边也有，也有那个海军哈，从陆地也有打进去，从另外一边去包围包抄南京，等于把南京包住了这样。可是南京的守将呢，跟郑成功居然说什么？他说。你们先不要屠杀，让我好好安抚我们南京城的老百姓。之后，大家劝降之后，来来投降给你，不要造成屠城。因为南京毕竟是明朝过去的国都，都是非常忠心耿耿的明朝的人，所以你不要发动这种屠杀，给我一点时间。结果，郑成功就是这样一念之人，居然把部队停在那里。就先停手了。这一停哈，清朝的援军从北方来了，那跟城内呢，后来慢慢集结起来的，人，跟郑一起夹击郑成功的部队。最后夹击成功之后，郑成功挫败而归。还好他的大军呢，大部分损失掉了，但是还有海上这条退路。整个船从长江出来，然后最后损伤惨重的回到了厦门。回到厦门之后，只剩下厦门的市民。困守在这里，这裡已经是五一六五九年了，一六五九年，所以最后郑成功困守在这里之后，他才开始思考要不要退到另外其他的地方。换言之，台湾就进入他的选项了。也有人劝他到台湾重新再整军精武，然后重新再反攻。郑成功开始来思考，可是偏偏到了一六六一年，顺治驾崩了，整个。清廷的局势改变了，郑家的命运也因此改变了。那么他们有什么改变呢？我们等到嗯下一次再来诉说喽。